0: Czy czynności wykonywane przez jedną minutę dziennie, a nawet kilkanaście sekund, albo kilkadziesiąt sekund, mogą poprawić nasz dobrostan, nasze samopoczucie, no i ogólnie nasz dzień? Otóż tak, i opowiem Ci dzisiaj, jakie to są czynności i jaka siła w nich drzemie. Hejka, nazywam się Paulina Macieboch i słuchasz właśnie 153 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą, w rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi. Mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchaczu, słuchaczko, słuchasz tego odcinka podcastu w Spotify, to będę mega wdzięczna, jeśli zatrzymasz dosłownie teraz to, co mówię i ocenisz ten podcast, dając mu określoną liczbę gwiazdek oraz dodasz podcast do swojej biblioteki, klikając guzik Obserwuj. A jeśli jesteś na iTunes, to możesz też ocenić ten podcast, dając mu określoną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów o podcaście. A jeśli słuchasz na YouTubie, to będę wdzięczna za subskrybowanie mojego kanału, łapkę w górę pod tym filmem. No i oczywiście komentarz po tym już jak przesłuchasz z wrażeniami odnośnie tego odcinka. I takie działania są dla mnie naprawdę bardzo cenne, niczym złoto i są formą takiego docenienia mojego zaangażowania w ten podcast, więc dziękuję. Na początek książka. Miałam okazję, dzięki współpracy z wydawnictwem Kobiecym, przeczytać cudowną książkę, która nazywa się Projektowanie umysłu. Odkryj psychologiczne algorytmy, dzięki którym przyprogramujesz swój mózg. Napisane przez Rayana Busha. I powiem szczerze, że ten tytuł troszeczkę brzmiał tak dla mnie magicznie i tak trochę hmm, nierealnie, ale kiedy książkę przeczytałam, to zorientowałam się, że ten tytuł może się wydawać trochę clickbaitowy, ale w tej książce pojawia się taka naprawdę już przetestowana w boju udowodniona wiedza dotycząca na przykład budowania nawyków, zastępowania starych, kiepskich nawyków nowymi, dobrymi, ale też na przykład budowania przekonań. Albo jest tam bardzo dużo o nastawieniu, o mindsetie, czyli o czymś, co jest dla mnie no, jednym z takich tematów, o których uwielbiam mówić i wokół których się skupia w ogóle moje, moje, mój podcast, m- mój Instagram i wszystkie treści, które tworzę. Bardzo tam dużo właśnie o nastawieniu, o budowaniu odpowiedniego nastawienia, mindsetu, o przeformułowywaniu poznawczym. Nie będę Wam spoilerowała, to jest bardzo ciekawy termin, jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o nastawienie, a można go wykorzystać do tego, żeby no, po prostu troszeczkę zarządzać swoimi emocjami i nie mówię, że pozbyć się trudnych wszystkich emocji, bo to jest nierealne moim zdaniem, I też zdaniem psychologii, to też nie jest dobre oczywiście, bo potrzebujemy też trudnych, negatywnych emocji, żeby nas informowały przed różnymi rzeczami, na przykład zagrożeniami czy jakąś stratą. Ale w książce też jest informacja właśnie o tym, jak można zmienić nastawienie do jakichś trudnych sytuacji, których doświadczamy, więc naprawdę serdecznie polecam. W opisie tego odcinka znajdziesz link do książki. A ja jeszcze przed startem, przed startem i rozpoczęciem mówienia o tych mikronawykach, chcę zaprosić Cię na szkolenie online, bezpłatne. 31 sierpnia o 20:00. organizuję szkolenie, opowiem o pięciu nawykach cyfrowych, dzięki którym korzystam ze smartfona, raczej tak około dwóch godzin dziennie, zamiast siedmiu czy ośmiu godzin dziennie, które mi się przytrafiały w 2020 roku. Więc jeśli kompulsywnie scrollujesz i masz ten problem i, i po prostu korzystasz z telefonu po wstaniu, przed pójściem spać, w łazience, w korku, no to polecam Ci zapisać się na to szkolenie. Nagranie szkolenia będzie dla wszystkich osób zapisanych, więc warto się zapisać. A my już teraz przechodzimy do tematu odcinka, do jednominutowych nawyków, które poprawią Twój dzień i... Ja nagrywałam podobne odcinki podcastu, bo 89. odcinek to jest odcinek o pięciu rzeczach, które warto robić codziennie, więc możesz sobie potem ten odcinek przesłuchać. To jest odcinek, który w tym momencie jakby dzierży pierwsze miejsce wśród słuchalności moich odcinków. Ale nagrywałam też całkiem niedawno odcinek 114 o 10-minutowych czynnościach na dobre życie. Po słuchalności tych odcinków i po waszym takim feedbacku, widzę, że lubicie takie tematy, lubicie wiedzieć, co może poprawić tak realnie komfort waszego dnia, waszego życia. Dlatego postanowiłam ten odcinek nagrać. Ale mam też taką tutaj misję: mam taką misję, żeby pokazać, że naprawdę nie potrzeba wiele czasu, 5 minut, 10 minut, 15 minut, czy tak jak dzisiaj. Dosłownie jedną minutę, żeby wprowadzić w życie dobre zmiany. I to jest totalnie bezwysiłkowe, no bo kurczę, no czym jest jedna minuta, tak? <śmiech> czym jest jedna minuta w obliczu 24 godzin? A do tego te czynności też są bezkosztowe. Ja wiem, że my często cenimy bardziej to na przykład za co zapłacimy, co jest w ogóle faktem, <śmiech> że, że jeśli za coś zapłacimy, to cenimy to bardziej. Dlatego na przykład warto też inwestować w jakieś różne kursy, książki, pomocy takie samor- samorozwojowe, które pomagają nam coś zmienić. Ale w przypadku tych czynności, o których powiem dzisiaj, one nic nie kosztują, a naprawdę warto, warto je przetestować. Dlatego mam dla Ciebie takie wyzwanie, jak będziesz słuchać tego odcinka, to spróbuj wziąć chociaż jeden z tych nawyków. Kilka z nich, albo może chociaż jeden i spróbuj przetestować go przez kilka dni. I daj mi znać tutaj na Spotify w sekcji komentarzy, albo na przykład na Instagramie możesz mi napisać, jak się sprawdziło u Ciebie przetestowanie tych nawyków. I to, co działa również na nas, na to, żeby utrzymać jakiś nawyk, to jest takie wzajemne zobowiązanie, więc wyobraź sobie, że ja jestem Twoją partnerką produktywności i ja teraz w czasie tego odcinka zobowiązuję Ciebie do tego, żebyś wzięła, żebyś wziął jeden mikronawyk, o którym dzisiaj powiem i żebyś przetestowała przetestował go przez kilka dni i sprawdziła sprawdził jak to wpływa na twoje samopoczucie na przykład. Pamiętajmy, że fajnie się inspirować, fajnie słuchać jakichś pozytywnych treści. Ja sama bardzo to lubię, ale samo wysłuchanie tego odcinka nic nie daje, jeśli za tym nie pójdzie żadne działanie. I z tym działaniem wiąże się taka moja druga misja <grywania> związana z tym odcinkiem. Mianowicie Mamy czasem takie poczucie, że że motywacja spływa na nas w taki magiczny sposób, jak siądziemy, złożymy ręce i po prostu ona na nas tak magicznie spłynie. Otóż nie. Bo motywacja pojawia się dopiero wtedy, kiedy my zaczniemy coś zrobić. Kiedy rozpoczniemy działanie i kiedy zobaczymy, że to się dla nas w w jakikolwiek sposób sprawdza, że to ma pozytywny wpływ, że jest efekt, że coś działa, wtedy nasza motywacja z nami zostaje na dłużej. Dlatego ja Ci wytrącam tym samym z ręki wszelkie wymówki, no bo kto nie ma minuty czasu, każdy z nas ma minutę czasu, każdy, totalnie każdy... W stu procentach się założę, każda osoba, która tego słucha, ma minutę czasu. Więc to jest bez, totalnie bezwysiłkowe i ten próg wejścia jest niski. A tym pozytywnym efektem ubocznym jest to, że może ta minuta przemieni się na przykład w 5 minut albo w 15 minut. I może niektóre z tych, z tych czynności zostaną z Tobą dłużej. Więc myślę, że, że to byłoby bardzo fajny efekt uboczny <śmiech> tego, tego wyzwania, tego eksperymentu. I chcę powiedzieć, że te czynności, o których dzisiaj powiem, One sprawiają, że ja dosłownie codziennie... Mam takie momenty szczęścia, momenty takiego dobrego samopoczucia, momenty takiego uczucia lekkości wręcz, takiego spokoju, radości i takiej harmonii w ogóle ze światem. Opowiem o tym troszkę więcej, wiem jak to brzmi, ale to są cudowne, zajebiste uczucia i serdecznie je polecam. Oczywiście wiadomo, to jest subiektywne odczuwanie efektu tych czynności, u ciebie może być troszeczkę inaczej, albo może będziesz potrzebowała potrzebował troszkę dłużej porobić te czynności, może nie za pierwszym razem to się wydarzy, ale warto. Bez zbędnej zwłoki, zatem i lecimy. Czynność pierwsza to jest bycie tu i teraz przez minutę. Bycie tu i teraz, czyli uważność po prostu, jakoś tak ostatnio w głowie mi cały czas krąży, bo jestem w trakcie czytania już drugiej książki Johna Kabatazina, Pierwsza to była Gdziekolwiek Jesteś Bądź i polecam ją na Instagramie, bo jest prześwietna. Jest prześwietną lekturą dla każdej osoby, która interesuje się medytacją, uważnością, mindfulnessem albo chciałaby zacząć się tym interesować. To jest taki wstępniak ta lektura. A później polecam przeczytać Życie Piękna Katastrofa. To jest też cudowna książka, trochę grubsza, więc <grytanie> to wymaga troszkę więcej czasu, ale ona też w cudowny sposób opowiada właśnie o uważności, o tym jak nawet ta uważność może wyleczyć w ogóle choroby, które doświadczamy. I ja mówiłam już wielokrotnie w odcinkach podcastu, że, że mam tak na przykład, że jak jaki danaski spacer, jest słońce, i jest ładna pogoda, albo są jakieś ładne chmurki, albo po prostu jest jakiś, jakiś taki, jakaś taka cisza wokół mnie jestem w lesie, to po prostu mnie to napawa taką ogromną radością i lekkością, i to są właśnie te momenty uważności. To się nie zmieniło oczywiście, ale postanowiłam też szukać tych momentów uważności w takim moim codziennym życiu, dosłownie, codziennie, zawsze w ciągu dnia. I czasem to na przykład trwa minutę, ten moment uważności w ciągu dnia, a czasem trwa nawet kilka sekund, czasem trwa kilkanaście sekund i ja nie robię wtedy nic takiego wybitnego, po prostu chłonę dany moment, daną chwilę, to co w danym momencie na przykład słyszę, albo co czuję w ciele, czy gdzieś w sercu, albo to co właśnie robię, choćby na przykład to było, nie wiem, pisanie na klawiaturze, to staram się być totalnie w tym Totalnie przy tym. Nie myślę o przyszłości, nie myślę o przeszłości, nie planuję, co zjem na obiad. Po prostu jestem w stu procentach tu i teraz. Bywa, że też zamykam oczy, gdzieś tam odchylam się na krześle przy komputerze i po prostu chłonę dźwięki z otoczenia. I to jest tak... Kurcze, bardzo uspokajające i napełniające właśnie taką jakby harmonią z otoczeniem. Ja nie potrafię tego tak określić dokładnie słowami, bo to jest dla mnie trochę na takim pograniczu w ogóle duchowości, czyli takiego poczucia, że jestem taką częścią większej całości i że po prostu jestem w takiej harmonii ze światem, ale jednocześnie czuję bardzo siebie. <śmiech> i po prostu czuję się, jakbym, jak zamykam to oczy, nawet jak jestem przy komputerze, to, to czuję się, jakbym była po prostu w jakimś pustym lesie, na jakiejś takiej polanie skąpanej w słońcu. I to jest przepiękne uczucie. I mam tak od jakiegoś czasu właśnie, doświadczam tych uczuć, kiedy zaczęłam świadomie właśnie te momenty uważności, takie dosłownie jednominutowe albo kilkunastosekundowe, wprowadzać w ciągu dnia. I to nie trwa długo, bo to trwa jakieś, powiedziałabym, kurczę, nie wiem, kilka tygodni? Bo ja też medytuję, nie wiem, czy wiecie, już trzy lata. Ale ta medytacja jest taką, można powiedzieć, formalną techniką uważności, tak jak nazywa je John Kabat-Zinn, nazywa je właśnie takimi formalnymi technikami i nieformalnymi. No i medytacja jest taką formalną techniką, bo ja robię to świadomie, celowo, tuż po wstaniu rano, albo należąco robię taki skan ciała, albo na przykład siadam na kanapie i medytuję skupiając się na oddechu. I to jest taka formalna technika, ale... Właśnie teraz robię dużo takich nieformalnych. To znaczy w ciągu dnia, kiedy po prostu czuję, że to jest ten moment, zamykam oczy i się wsłuchuję na przykład w dźwięki otoczenia. I ja nie jestem pewna, kiedy poczujecie na przykład ten pozytywny efekt z tego. Może tak być, że poczujecie go od razu, a może tak być, że poczujecie go po kilku razach tych, tych takich momentów uważności. Ale kurczę, po prostu to jest tak to jest tak dobre uczucie. Naprawdę. Po prostu aż, aż czuję się wzruszona, że tak niewielkim wysiłkiem można poczuć taką właśnie, jakąś taką jasność, jakąś taką pełnię w ogóle, taką harmonię. Ciężko mi nawet jest to określić słowami. I powiem też, że w ogóle na ten jednominutowy nawyk nie musicie nawet specjalnie wykrajać czasu, w sensie nie, że musicie wstać i gdzieś pójść i to zrobić, tylko możecie to, te, to ten moment uważności złapać w dowolnym, w dowolnym momencie, jak siedzicie przy kąpie, jedziecie autem, myjecie naczynia, nie wiem, oglądacie nawet telewizor, słuchacie czegokolwiek, nawet tego podcastu, Nawet teraz, więc serdecznie, serdecznie polecam. Naprawdę warto. Drugi nawyk, drugi taki mini nawyk to jest cisza. Moi drodzy, cisza. To może być ciekawe. Słuchajcie, no, żyjemy naprawdę w bardzo przebodźcowanym świecie. Jest wokół nas bardzo wiele bodźców cyfrowych, dźwiękowych. Naprawdę dużo, zwłaszcza jeśli żyjemy w dużym mieście i ja w odcinku 148, w którym rozmawiałam z moim fizjoterapeutą Pawłem Botorem, mówiliśmy o tym właśnie, jak to przebodźcowanie bardzo kiepsko wpływa na nas, nasze zdrowie i nasz układ nerwowy, dlatego takie łapanie momentów ciszy, podobnie jak łapanie momentów uważności, jest... Fajnym pomysłem, żeby też wspierać swoje zdrowie. I ja to robię na przykład, kiedy jem, kiedy piję kawę, kiedy nawet pracuję i dosłownie na chwilę przestaję pisać na klawiaturze, przestaję stukać w te klawisze, a ja stukam bardzo głośno w klawisze, (grych) więc to jest taki potężny dźwięk i po prostu przez tą minutę czy nawet 30 sekund rozkoszuję się takim dźwiękiem ciszy. Ja wiem, że cisza nie ma dźwięku, ale... Jak skupiam się na tej ciszy, to ona ma dla mnie jakiś taki wręcz niemy dźwięk. Ciężko jest mi to określić słowami, bo to jest takie uczucie trochę takie ulotne, ale zamykam wtedy oczy, nawet się jakoś wybitnie nie skupiam na oddechu, na na opróżnieniu umysłu, na tym, żeby nie myśleć. Po prostu chłonę ciszę, wsłuchuję się w tą ciszę, staram się tak zanurzyć w tej ciszy i te, te momenty ciszy w ciągu dnia... Zwłaszcza jeśli to jest na przykład taki dzień, kiedy jest dużo stresu, ja dużo pracuję, jestem taka zalatana, to tym bardziej wtedy staram się te momenty ciszy wprowadzić, bo one powodują, że wracam na chwilę do siebie. Do do swojego jakby serca, do do takiego swojego środka, (grym) jakbym jakbym w ogóle wokół była tylko ja i ta cisza. (grym) I to jest znowu ten element w ogóle, mam wrażenie, tej duchowości, takiego po prostu połączenia ze światem i bycia tu i teraz. I możesz ten moment ciszy połączyć z nawykiem pierwszym, czyli z tą uważnością. Myślę, że to to, to jest też fajny pomysł, a w ogóle moment ciszy i to, jak Ty reagujesz na ciszę, to może być też dla Ciebie bardzo fajny test tego, czy jesteś przebodźcowana, przebodźcowany. Bo jeśli okaże się, że nie potrafisz znieść nawet minuty ciszy, bycia w ciszy, to to jest bardzo kiepski znak, ale też dla ciebie taki trochę wake up call, żeby zacząć nad tym pracować, żeby się wyciszyć i wtedy możesz albo zacząć właśnie robić te nawyki z tego odcinka, albo na przykład ogarnąć, przeczytać mojego bezpłatnego e-booka o tym, jak unikać przebocowania. W opisie też ci wrzucę link, żeby było łatwiej dotrzeć, więc te momenty ciszy to jest kolejny taki nawyk, który nas nic nie kosztuje, nie jest wysiłkowy, można go robić dosłownie w każdym momencie, a może dać naprawdę dużo dobrego, długofalowo, ale też tak doraźnie, codziennie. Trzeci nawyk to jest mini ruch. <grym> o co chodzi z mini ruchem? No, ja już nie muszę powtarzać, powtarzam to za każdym razem i wszędzie i każdemu, że ruch, aktywność fizyczna jest kolosalnie ważna dla naszego zdrowia psychicznego, fizycznego, dla zdrowia i kondycji naszego mózgu, dla naszego poziomu energii. Więc nie będę już tego powtarzać, bo to, to mam wrażenie, że brzmi jak taka zdarta płyta. Ale ja Cię dzisiaj nie namawiam na jakieś godzinne bieganie, godzinną sesję biegania. Ja Cię namawiam, zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która prowadzi siedzący tryb życia, to znaczy pracujesz przy komputerze albo spędzasz dużo czasu w pozycji siedzącej, grając, nie wiem, w gry czy oglądając jakieś tam seriale, filmy, to tym bardziej zachęcam Cię do tego, żeby kilka razy, kilkanaście razy w ciągu dnia Żebyś po prostu wstał, wstała i zaczęła się przeciągać, możesz porobić też jakieś skłony, możesz się wyciągnąć do góry, możesz nawet zrobić psa z głową w w dole, to jest pozycja z jogi. Możesz ją wygooglować, Bardzo, bardzo łatwa pozycja, bardzo taka też odprężająca. Chodzi po prostu o to, żeby rozruszać ciało które właśnie od tego, że my cały czas siedzimy, po prostu jest zesztywniałe, jest zesztywniałe w biodrach, w barkach, jeszcze patrzymy zazwyczaj w dół na komputer albo na smartfona, więc jeszcze nasza szyja jest taka zesztywniała, dlatego warto to porobić, bo no bo właśnie no nasze ciało jest stworzone do ruchu, po prostu to jest tak, tak proste, nasze ciało jest stworzone do ruchu, dlatego warto tego ruchu troszkę dodać, nawet jeśli to się skumuluje do 20 minut w ciągu dnia, bo 20 razy wstaniesz i zrobisz coś po minutę, więc to będzie też już wartościowe. Tym bardziej, że uwaga, no przecież istnieje cała dziedzina psychosomatyki, tego jak nasze ciało jest połączone z naszym umysłem, więc wszystkie stresy, których my doświadczamy, przebodźcowanie, o którym już mówiłam, wszelkie napięcia, które czujemy, także takie emocjonalne, to wszystko się kumuluje w naszym ciele. I jeśli czujesz napięcie w karku, jakoś regularnie, albo jakiś masz ból głowy powracający, Albo po prostu czujesz, że masz takie sztywne napięte ramiona czy przedramiona, no to to wszystko to może być tak zwana, nie pamiętam kto to nazwał, ale to może być tak zwana cielesna zbroja, czyli po prostu napięcie, stres kumulujące się w twoim ciele. Dlatego warto właśnie to ciało rozruszać, nawet jakieś pokręcić, nie wiem, stopami, garstkami, ramionami, pomachać, żeby trochę się tego napięcia pozbyć. Jeśli zrobisz to kilka czy kilkanaście razy dziennie, to na pewno to przyniesie takie pierwsze efekty. I to jest coś naprawdę totalnie niewysiłkowego, bo nawet nie musisz znowu poświęcać na to wybitnie czasu, tylko wystarczy, że po prostu wstaniesz i jak będziesz szła czy szedł do toalety na przykład, to możesz po drodze zrobić jakieś takie mini rozciąganie. Albo na przykład możesz to w ogóle połączyć jeszcze z nawykiem picia wody. I na przykład jeśli twoja szklanka z wodą zrobi się pusta, no to możesz wziąć tą szklankę, wstać, puść, napełnić tą szklankę i przy okazji porobić jakieś pajacyki, inne obroty, albo po prostu pokręcić głową, pokręcić biodr, biodrami i trochę się rozruszać. Pozytywny skutek uboczny w ogóle tego wszystkiego, tego ruchu, tego mikroruchu, tego mini ruchu jest taki, że ten ruch ci wejdzie po prostu w nawyk i bardzo możliwe, że z czasem będziesz tego ruchu mieć więcej niż minutę. A to już po prostu jest ogromna korzyść, nawet minuta tego ruchu, a jeśli to się będzie przeradzało w jakieś 5 czy 10 minutowe odcinki gimnastyki w ciągu dnia, to w ogóle będzie zajebiście, więc warto wypróbować. Mini nawyk numer 4, bardzo ciekawy, myślę, że troszeczkę niedoceniony, to jest przytulanie. Otóż słuchajcie moi drodzy, przytulanie ma moc terapeutyczną. Myślę, że część z Was może to wiedzieć i teraz przytaczę Wam taki cytat, który wzięłam ze strony internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mianowicie, cytuję, podczas przytulania wydziela się serotonina zwana hormonem szczęścia oraz oksytocyna, która może prowadzić do redukowania wpływu stresu na organizm, prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi i poziomu kortyzolu. Od siebie dopowiem, że kortyzol to jest hormon stresu. Regularne przytulanie rozluźnia mięśnie, łagodzi bóle, koi nerwy, dodaje energię czy reguluje oddech. Kurczę, no i zobaczcie, zobaczcie ile, tu jest jedne, ile tu jest korzyści w trzech zdaniach. No w głowie się nie mieści. No i oczywiście to przytulanie to, to, to nie musi być leżenie, po prostu bycie zaplątanym jak motek wełny ze swoim partnerem czy partnerką przez godzinę. Kilkanaście sekund dziennie wystarczy. Na przykład, nie wiem, kilka razy dziennie, pięć razy dziennie. I jest jeszcze taki cytat, który, no nie wiem, czy on jest prawdziwy, jest taką trochę pastą, która się plącze po internetach, <grym> ale w wielu źródłach, między m.in. Forbes'ie czy Focus'ie ten cytat widziałam, więc przytoczę go. Podobno amerykańska psychoterapeutka Virginia Satir powiedziała, że aby przeżyć, każdy z nas potrzebuje czterech uścisków dziennie, żeby zachować zdrowie, potrzebujemy ośmiu, a żeby się rozwijać, potrzebujemy dwunastu. No to jest taka, wiecie, wdzięczna pasta, ale kurczę, no mam, mam odczucie, że ona jest totalnie prawdziwa. I ja wiem, że nie zawsze mamy się do kogo przytulić. I akurat jestem, jestem, nagrywam w takim momencie życia, że też się nie mam do kogo przytulić, kiedy przebywam w domu. Dlatego warto wtedy no poszukać rozwiązań. Rozwiązaniem może być przytulanie się do zwierzęcia, ale słuchajcie, no rozwiązaniem może być też przytulanie się po prostu do siebie, bo taki gest objęcia samego siebie ma nie tylko tą moc terapeutyczną związaną na przykład z dotykiem, ale ma też Tak czuję, chyba nie ma na to żadnych badań, więc nie przytoczę, ale czuję, że to może mieć też super wpływ na takie budowanie relacji ze sobą, na na takie bycie w kontakcie ze swoim ciałem, na pielęgnowanie takiego stosunku do siebie, więc warto to zrobić, warto w ogóle spróbować, tym bardziej, że nic nas to nie kosztuje i może trwać dosłownie kilkanaście sekund. Ogólnie przytulanie siebie, ale też dotykanie siebie na przykład poprzez automasaż, czyli masowanie swojego ciała przynosi naprawdę wiele korzyści i ja czuję, że w ogóle bycie w kontakcie ze swoim ciałem w czasach, kiedy my ten kontakt często tracimy. No bo zobacz, że bywa, że to ciało traktujemy jak taką maszynę, takie narzędzie do zapieprzania wiecznego, do po prostu pracy nieustającej. Bardzo często traktujemy to ciało jako taki obiekt, który ma spełniać czyjeś estetyczne gusta i w ogóle nie zastanawiamy się Jak to w ogóle ciało czujemy? Nie jesteśmy w tym ciele, nie czujemy go. I bardzo często też lekceważymy takie objawy i sygnały płynące z ciała. Ja o tym mówiłam w odcinku 141, mówiłam o tym też w odcinku 97, jak ważne jest słuchanie swojego ciała, a my trochę zapomnieliśmy tego ciała słuchać. A on oddaje nam sygnały. Na przykład, że jest głodne, że jest zmartwione, że jest zestresowane, że coś bo, boli to ciało, że jest jakaś kontuzja, albo na przykład, że potrzebujemy odpoczynku. Zwłaszcza tą <grytanie> potrzebę odpoczynku nauczyliśmy się jakoś tak ignorować. Dlatego Taki automasaż można potraktować jako taką wielokorzyściową czynność, dzięki której nawiążemy z powrotem kontakt z ciałem, będziemy wzmacniać relacje ze sobą, no i będziemy też tą moc terapeutyczną wyciągać pod kątem przytulania i w ogóle dotyku. Więc tutaj znowu nie musisz robić specjalnie wybitnie miejsca i czasu w swoim planie dnia, no to przytulanie wystarczy, że nie wiem, rano, po wstaniu czy wieczorem przed zaśnięciem po prostu się przytulisz, dosłownie obejmiesz się ramionami Myślę, że warto spróbować. W sensie nic się to nie kosztuje, tak totalnie cię nic to nie kosztuje, więc myślę, że warto spróbować. Mini nawyk piąty to jest wdzięczność, trening wdzięczności. I ja o wdzięczności mówiłam już bardzo dużo. O wdzięczności jako takie po prostu docenienie tego, czego doświadczam, docenienie tego, co widzę, co czuję, to się łączy też bardzo fajnie z uważnością, ale można nie tylko doświadczyć to, jakby doceniając to słowami w głowie albo nawet słowami tak na głos, ale możemy na przykład wziąć karteczkę taką samą przylepną i napisać, za co jesteśmy wdzięczni, przykleić to, nie wiem, na lodówkę, na lustro, na ekran laptopa. Możemy też w dzienniku napisać, na przykład, trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna danego dnia. Ja tak właśnie to robię wieczorem. I to może zająć minutę, albo mniej po prostu, a masa badań, których nie będę ty przytaczać, ale naprawdę, wygooglujcie, bo jest tego bardzo, bardzo dużo, masa badań potwierdza, że odczuwanie wdzięczności, takie celowe, świadome, pomaga z naszym zdrowiem fizycznym, psychicznym, z naszym takim odczuwanym dobrostanem, pomaga nam też ustawić taki mindset na... na optymistyczną przyszłość na to, że coś możemy zrobić na myślenie rozwiązaniami na dostrzeganie dobrych stron życia pomaga też z regulowaniem emocji zwłaszcza takich trudnych emocji obniża też poziom stresu bo, bo nasza uwaga wtedy idzie w stronę tych dobrych rzeczy za które właśnie jesteśmy wdzięczni więc serio, naprawdę warto spróbować ja nawet w najgorszych dniach na siłę wręcz szukałam tych dobrych rzeczy, na przykład to, że coś dobrego zjadłam wypiłam kawę Albo to, że po prostu przetrwałam ten dzień. To też może być czymś, za co jesteśmy wdzięczni. Więc polecam. I szósty, ostatni mini-nawyk, bardzo ważny, to jest oddychanie. I no niby oddychamy cały czas, co nie? Potrzebujemy tego do, do życia, więc to jest niedyskutowalne. Ale czy robimy to świadomie? Ja nagrywałam w ogóle o oddychanie całą rozmowę z Sandrą Osipiuk. To jest rozmowa numer i odcinek numer 139, więc możesz też posłuchać o tym. Więc żeby też nie powtarzać tego odcinka teraz, to po prostu powiem, że jednym z najlepszych nawyków jest oddychanie nosem. Wdegnosem i wydegnosem. I to oddychanie świadome przez minutę czy mniej możesz połączyć na przykład z tym nawykiem związanym z ciszą albo z uważnością, ale wcale nie musisz oczywiście. Możesz po prostu oddychać świadomie, głęboko nosem To oddychanie ma też szereg pozytywnych korzyści, jak na przykład obniżanie stresu, obniżanie ciśnienia krwi, tętna, zrelaksowanie organizmu, takie wprowadzenie w stan relaksacji, spokoju, zwłaszcza w momencie doświadczenia trudnych emocji. Więc więc to oddychanie też jest sposobem na samoregulację emocji, ale to będzie znowu takie dość duchowe, ale ja dużo mam ostatnio takich przemyśleń duchowych, i to jest chyba właśnie moja duchowość. Te wszystkie mini nawyki, które pomagają mi poczuć taką łączność ze światem i taką harmonię. No i oddychanie też pomaga poczuć mi harmonię, takie połączenie ze wszystkim, co mnie otacza. To jest cudowne uczucie, naprawdę. No i słuchajcie, i wszystkie te czynności kosztują zero złotych. <laughs> Dobra cena to jest uczciwa cena 0 złotych. I naprawdę są prawie że zerowe, jeśli chodzi o wysiłek. I ja bym bardzo chciała, żeby... W ogóle o tym, jak ważne są te czynności wykonywane świadomie, żeby uczyli tego dzieciaki w szkole, żeby już od małego, od dzieciństwa zakorzeniały się w nas takie właśnie nawyki, jak uważność, jak odczuwanie wdzięczności, jak na przykład ruszanie się, zwłaszcza w czasach, kiedy, no właśnie, mamy masę takich różnych czynności, które mm, przytwierdzają nas do kanapy. Wiem dobrze, bo całe ostatnie dwa dni spędziłam oglądając trzeci sezon detektywów, <grym> więc, więc wiem dobrze, że naprawdę jest bardzo dużo czynności, które nas przytwierdzają do kanapy, więc warto się ruszać. I słuchajcie, no ja nie odkrywam tutaj Ameryki, tak? Żeby to było jasne, to nie są jakieś innowacyjne czynności i metody, ale te metody są stare jak świat, one są udowodnione naukowo, są szeroko popularyzowane przez neurobiologów, przez fizjoterapeutów, przez lekarzy, przez trenerów. One są w ogóle niedyskutowalne, więc pytanie, czy któryś w ogóle z nich robisz świadomie w ciągu swojego dnia? Jeśli chcesz pogłębić wiedzę o każdym z tych tematów, to ja Cię odsyłam do tych wielu odcinków podcastów, które już nagrałam, o których wspomniałam w tym odcinku. No i pamiętaj też, że jeśli chcesz w życiu coś zmienić, to nie musisz wydawać miliona monet na, na karnet, na siłkę, albo na kurs online zmieniający życie, albo nie musisz nawet kupować książki za 20 zł, tak? Możesz te mini nawyki, o których powiedziałam dzisiaj, zacząć wprowadzać dosłownie teraz, zaraz, nawet w trakcie słuchania tego odcinka. Na przykład, nie wiem, przestań sprzątać, albo <grytanie> zatrzymaj się na spacerze, albo usiądź i po prostu wsłuchuj się w to, co ja do ciebie mówię, nie skupię się na niczym innym. I to jest takie to, ta uważność i to bycie tu i teraz. I te wszystkie nawyki są bardzo proste. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle pójdzie ci wprowadzanie ich w życie. I daj znać, jak ci pójdzie, jak ci poszło. Czy tutaj pisząc komentarz na Spotify, bo już można napisać komentarze, czy na przykład na Instagramie paulina.maciboch. Więc spróbuj już dzisiaj. Polecam ci spróbować już dzisiaj, zwłaszcza, że to trwa no, minutę, czy tam kilkanaście sekund. No bo ta motywacja przyjdzie dopiero jak zaczniesz i nie potrzebujesz ani grama motywacji do tego, żeby zrobić ten pierwszy krok, który może trwać minutę dosłownie, potrzebujesz tylko zacząć, a potem pójdzie już z górki. Życzę Ci bardzo, bardzo dużo powodzenia. No i czekam na informację zwrotną od Ciebie. A jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to możesz go udostępnić w mediach społecznościowych, a jeśli mnie oznaczysz, to ja będę bardzo bardzo przeszczęśliwa, jak będę mogła to oznaczenie zobaczyć i Ci osobiście podziękować. A dzięki takim udostępnieniom podcast trafia do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą, no co jest moją życiową misją. Także bardzo Ci dziękuję za Twoją pomoc, dziękuję Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca i do usłyszenia za tydzień.